Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast sur le, les voyages et le tourisme, My First Season. Mon invité aujourd'hui est né à Alexandrie en Égypte, puis a émigré à Philadelphie en 1961. Il a obtenu sa licence et sa maîtrise à l'Université de Temple et était à deux ans de son doctorat lorsqu'il est parti pour le Club Med. Il a effectué sa première saison au Club Med Fort Royal en 1970 en tant que moniteur du tennis. Il a travaillé pour le Club Med de 1970 à 2001. Il était chef de village de 1973 à 1976. Il a ensuite occupé les postes de directeur du pays et de directeur général. Qui est cette personne? Mais alors, il s'agit du seul et unique Alex El Kayem. Bonjour Alex, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Greg, ça va très bien. Et toi? Oui, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas si tu sais, mais vous êtes le premier chef de village à accepter de faire le podcast en anglais et en français. Alors, merci beaucoup pour cela. De rien, ça me fait grand plaisir. Êtes-vous prêt à commencer? Quand tu veux, Greg. Où vivez-vous? Que faisiez-vous? Et comment avez-vous entendu parler du Club Med? Ben, tout simplement, euh, dans un journal, euh, le New York Times, euh, la section tourisme et voyage, et j'ai vu une publicité pour euh, Club Méditerranée à Fort-Royal, en Guadeloupe. Et comme j'avais besoin de vacances et que ce n'était pas trop cher, j'ai décidé d'y aller. Et j'ai passé une semaine magnifique. Pour moi, c'était avoir trouvé le paradis sur Terre. Et le chef de village était Était Daniel Hautefeuille, okay. euh, qui, avec qui j'ai d'ailleurs déjeuné il y a deux jours. Il est venu déjeuner à la maison. Donc, c'est très sympathique. On se voit encore. Est-ce que tu as joué beaucoup de tennis pendant votre semaine? Ah ben oui, j'ai joué beaucoup de tennis. Et pour l'anecdote, quand j'ai eu mon interview, parce que je suis rentré donc à Philadelphie, et j'ai dit à ma mère que j'avais découvert le paradis et que j'avais envie d'y retourner et surtout d'y travailler. Alors, elle m'a dit, vas-y, vas-y, comme tu as des diplômes, si ça ne va pas, tu peux toujours retourner enseigner. Alors, j'ai demandé une interview au bureau de New York et j'ai eu cette interview. Et pendant l'interview, on m'a demandé si je parlais des langues étrangères. Je dis oui, que j'en parlais cinq. Et ensuite, on m'a dit qu'est-ce que je savais faire. Et j'ai dit justement, j'ai battu le moniteur de tennis à Fort-Royal pendant mes vacances. Et alors, l'interview de Stéphane Gessler un grand monsieur du Club Med qui me dit « Mais tu as fait exprès ou quoi ?» J'ai dit « Exprès de faire quoi ?» Il me dit « Mais le moniteur a marché sur un tesson de bouteille et sa plaie s'est infectée et on a été obligé de le rapatrier à Paris. On a donc besoin d'un moniteur de tennis à Fort-Royal. » J'ai dit bah, « Très bien, je suis, je suis preneur. » Et c'est comme ça que j'ai démarré ma première saison à Fort-Royal. Une question euh, les, cinq, les cinq langues que tu parles sont quoi? Ben, C'est le français, l'italien, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Oula, c'est pas mal ça. Okay. Ben, ben, écoute, euh, oui, ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Alors, quels souvenirs gardez-vous de votre arrivée lors de la première semaine de votre première saison? Ben, ce qui est extraordinaire, c'est quand je suis arrivé, le chef de village, Daniel, m'a reconnu et il a cru que je revenais parce que c'était trois semaines après mon départ de, de Fort-Royal en tant que GM. 
Alors il me dit, tiens, tiens, tu, tu reviens de nouveau euh, au club, c'était tellement bien. Je lui dis, oui, c'était tellement bien que je reviens comme euh, Géo. Alors là, il était très étonné et heureux quelque part parce que euh, donc, je l'ai beaucoup aidé avec l'anglais euh, sur place. Et voilà, j'ai fait une belle saison, bien qu'elle soit un peu difficile, parce que j'étais le seul moniteur avec cinq cours de tennis. Et naturellement, tu ne peux pas te permettre d'être malade ou d'avoir un rhume, etc., etc. Mais ça a été une très, très, très belle saison. Et tu as resté combien de mois à Guadeloupe ben, je suis resté la saison, je crois, 5-6 mois, euh, jusqu'à mon transfert. Après, on m'a nommé pour aller à Agadir, moi qui croyais faire la zone américaine. Je me suis retrouvé en Afrique, mais c'était aussi une, une saison très agréable. Et c'est là où j'ai rencontré beaucoup de GM euh, en anglais, américain, allemand, italien. Et je suis donc parti comme euh, relation publique. C'était le premier poste de relations publiques, donc en 1971. Et parce que tu parles cinq langues, est-ce est -ce que c'est pour ça que tu as changé de l'équipe sport aux relations publiques? Euh, c'est pas moi qui m'a demandé, on m'a dit, dit, voilà, euh, vu qu'il y a beaucoup d'étrangers et à cette époque très peu de français, et surtout le chef de village ne parlait pas du tout anglais, ils ont ressenti le besoin d'avoir quelqu'un qui fasse la liaison entre les GM étrangers et le Club Med. Alors, et comme relation publique, as-tu des histoires, des expériences amusantes euh, de votre saison à Agadir? Non, pas tellement, parce que tout, tout se passe bien. Je n'ai pas d'histoire amusante, sauf le fait que, quelque part, le chef de village était un petit peu agacé que les GM étrangers venaient vers moi plutôt que vers lui. Mais à part ça, 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 ça s'est bien passé. Et si tu veux, une des astuces euh, que j'avais pour euh, être un bon en relation publique, c'était de lire tous les journaux de tous les pays de, des GM qui venaient et de temps en temps, je leur parlais de choses qui étaient arrivées chez eux quand eux étaient en vacances encore au club même. Alors ça, c'était marrant parce que j'étais comme un journal pour eux parce qu'à l'époque, euh, dans les boutiques, on vendait ni journaux, il n'y avait pas de radio… Il n'y avait rien. Donc, c'est moi qui leur apportais les nouvelles de leur pays. Oui, ça, c'est très bizarre parce que on, tout le monde sait, il n'y a, a pas de télévision au Club Med, il n'y a pas Exactement. de journal. Alors, euh, ouais, ça, c'est quelque chose. Hein? <rire> C'était ça, si tu veux, le, 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 les vacances. Hein? Et, et d'ailleurs, on faisait des choses qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire. Genre, euh, le type arrive en costume cravate et il y avait un géo avec des ciseaux qui coupait la cravate. Euh, Aujourd'hui, tu fais ça, tu as de gros problèmes. Oui, <rire> oui, ouais, exact. <rire> OK, alors après Agadir, je crois tu as passé l'été à Cargès. C'est ça. 72, c'est ça? C'est ça, l'île de beauté, comme on dit. Euh, C'était un village à l'époque qui était très beau, sur une très, très belle plage. Euh, et il y avait également des GM qui venaient de tous les pays, des Allemands, euh, Très peu d'Américains, il n'y avait pas de Canadiens, mais c'était surtout Allemands et Italiens. Et donc, ça a été une saison assez difficile, mais on sait, tu sais, au Club Med, face à l'adversité, on trouve toujours moyen de faire la fête et de bien rigoler. Est-ce qu'on a rigolé beaucoup cette saison <rire> ben, Je crois, oui. Euh, tu sais, au Club Med, on ne fait que rigoler. D'ailleurs, 
si on me demande aujourd'hui, si tu avais la question et que tu me disais quelle est une des choses qui te manque le plus depuis que tu as quitté le club, c'est vraiment la rigolade où on en avait une, deux, trois par jour où tu te tenais l'estomac et le ventre tellement tu avais mal de rigoler. Ça, c'est des choses qu'on ne fait plus quand on quitte le club. Oui, tu ouais, as raison. Je ne rigole pas beaucoup euh, maintenant. Ah, euh, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Oui. Mais quand je fais les entrevues avec les anciens JO, oui, je, je, je prends le temps de rigoler. Ben, tant mieux, tant mieux. Alors, après Cargels, on tombe à Boucanier, zone américaine, t'as retourné, alors? C'est ça. Alors là, encore une fois, comme euh, euh, public relation, beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens, et ça a été une superbe saison euh, avec un chef de village assez sympathique qui s'appelait Jean Gazarian, mais surtout, parmi les géos, il y avait des géos sympathiques, dont un qui est devenu chef de village qui s'appelait Bob Kalinski. Et ensuite, il y avait des géos que je fréquente encore aujourd'hui. Euh, et c'était très, très sympathique. Je ne sais pas si tu connais les boucaniers, mais c'est sur une superbe plage. Et j'adorais faire du snorkeling, de la plongée. C'était vraiment un très, très beau village. Alors, et cette saison à Boucanier vous pensiez à être un chef de village Parce que je vois que la saison après, <rire> tu étais un non, chef de village. Non, pas du tout, mais euh, je, on n'a pas mentionné le fait qu'à Agadir, j'avais rencontré un grand monsieur du club qui était, on peut dire aujourd'hui, vice-président euh, du Club Med à l'époque, qui s'occupait de tous les géos dans le monde entier et qui s'occupait d'appointer, si tu veux, de nommer les chefs de village au Club Med. C'était un grand monsieur que beaucoup ont connu, qui s'appelait André Regat. Et André est venu à Agadir, moi je ne le connaissais pas, comme tu le sais, je venais de la zone américaine, donc je ne connaissais pas la hiérarchie. Et donc je vois un vieux monsieur assis à côté du bar, et je vois tous les géos défiler devant André Regat, que je ne connaissais pas, et j'ai demandé, j'ai dit, qui est ce monsieur on me dit « Ah, c'est le patron de tous les géos et c'est aussi celui qui nomme les chefs de village. » Alors, j'ai fait la queue comme les autres géos, je me suis présenté et je lui ai dit euh, « Monsieur Regal, euh, voilà, je me suis présenté, géo américain, euh, j'aimerais bien continuer à faire carrière au club, sauf que j'ai déjà 27-28 ans et que je n'ai pas le temps, comme les autres géos avant de devenir chef de village, d'attendre 10 ans. Alors, si vous êtes gentil, vous suivez un petit peu ma carrière et si ça va bien, euh, on verra la suite. Alors, il me dit, ne vous en faites pas. Je sais que vous faites du bon travail déjà. Continuez comme ça et on verra. Et donc, je me suis retrouvé deux saisons après au Boucanier et je faisais ma saison gentiment. Ce que nous n'avons pas mentionné, c'est qu'à Cargès, je m'étais un petit peu fâché avec le chef de village qui, lui, avait été assez méchant avec les géos en général, et qui, euh, si tu veux, je savais qu'il allait me faire un mauvais rapport à la fin de la saison. Alors je me suis dit, ni une ni deux, je vais écrire une lettre à M. Regal et lui dire comment se passe la saison. J'ai écrit cette lettre et je me suis dit, bah, on va voir. À la fin de la saison, comme tu le sais, j'ai été nommé en Martinique. Et donc je me suis dit, bon, ça passe. Je fais ma saison en Martinique. En milieu de saison, arrive l'assistant 
de André Régade, qui s'appelait Charlie Benilouz, qui était aussi un grand, grand, grand géo, très gentil, adorable, et qui demande à me voir. Alors là, j'ai tiqué, j'ai eu un peu peur, je me suis dit, peut-être que je serais viré. Alors il me dit, écoute Alex, voilà, j'ai de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles, lesquelles tu veux d'abord Alors je lui ai dit, euh, écoute, euh, donne-moi la bonne nouvelle d'abord, ensuite on verra. Il me dit, bon, félicitations, tu passes chef de village. Et là, je n'en croyais pas mes yeux, parce qu'en général, ça prenait beaucoup plus de temps, et ça faisait à peine deux ans que j'étais au club. Je lui ai dit, ben, c'est formidable, merci beaucoup Charlie, mais c'est quoi la mauvaise nouvelle Il me dit, la mauvaise nouvelle, c'est que tu reprends Cargès, village que tu connais très bien, puisque tu l'as très bien décrit dans la lettre que tu as envoyée à André Regan. Et donc, je suis retourné à Cargès euh, en 73 avec, euh, naturellement, les mouvements autonomistes et quelques petits problèmes. Mais encore une fois, ça a été une belle saison parce que j'étais bien soutenu par d'excellents chefs de service. Alors, si je comprends, à l'époque, il n'y avait pas tellement un stage chef de village, c'est ça Oui. Il y, a, oh, il y avait un stage chef de village non, 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 non. À l'époque, il n'y avait pas de stage du tout. Euh, tu apprenais sur le tas et c'était, si tu veux, euh, la satisfaction. On avait à l'époque ce qui s'appelle les Oscars, c'est-à-dire qu'on distribuait au GM, quand il partait, une petite carte que devait renvoyer au village à l'époque. Donc, ils envoyaient au village les cartes de satisfaction et quand tu étais mentionné plusieurs fois en disant « Ah oui, mais il y avait celui-là qui était un très bon géo, celui-là, etc. etc. » Donc, tu te faisais remarquer à la direction avec, à travers les Oscars et à travers les résultats du, 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 du village, de la saison. Ok. Est-ce que et les GM, ils, ils ont fait ça oui, 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 les GM, ils envoyaient les, les cartes et ils mentionnaient les bons géos, et c'est comme ça que André Régade savait qui faisait du bon travail, euh, etc. Oui, mais en tous les cas, si tu veux, euh, André Régade était un tel bon psychologue que qui savait, quand il nommait un chef de village, il savait d'avance qu'il pourrait faire l'affaire. Bon, il s'est rarement trompé, mais euh, voilà, je, je crois qu'il a fait le, le bon choix. Ben oui <rire> Alors, après la euh, première saison, chef de village à Cargès, tu retournes au Maroc, mais cette fois-ci, oui. Marrakech, c'est ça Voilà, très, très beau village, euh, situé sur la place centrale de Marrakech, qui s'appelle euh, Jam al Et naturellement, la saison s'est très bien passée. C'était un très beau village, avec piscine intérieure, extérieure, très bien décoré à la marocaine. Euh, si tu veux, le seul problème, c'est que pour l'anecdote, on m'avait averti que le personnel de service euh, se mettait souvent en grève. Alors moi, comme je parlais arabe, dès que je suis arrivé, j'ai commencé à faire une réunion avec le personnel de service. Avant la réunion avec les géos, je me suis présenté, je leur ai dit, voilà, je suis égyptien, et on m'a dit qu'il y avait souvent des grèves ici, et j'espère qu'on va donner une très bonne image du Maroc euh, au reste du monde et qu'on va faire une superbe saison ensemble. Je vous comprends, il n'y aura pas de problème. Si vous avez un problème, ma porte est ouverte, etc. Et ça s'est très, très bien passé. On n'a pas eu 
une grève de toute la saison. Et c'est ce qui a un peu euh, arrangé les affaires pour la suite. OK. Ça, ça a très bien passé, je crois. Oui, oui. Très, très okay. bien. Alors, après Marrakech, tu retournes au Guadeloupe, mais cette fois-ci, Caravelle. Caravelle. L'été 74. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était un des plus beaux villages du club. Il y a une plage magnifique et les autochtones, c'est-à-dire les Guadeloupéens, sont adorables. Les doudous, qui sont les femmes de ménage, sont aussi adorables. J'en garde un très bon souvenir. Et puis, pour cette saison, spécifiquement, j'avais fait venir et mon frère et ma sœur comme Géo et Rosemary, ma future épouse. Donc, j'étais très bien entouré et on a fait une superbe saison à la Carabelle. OK. Et je suis très curieux de votre prochaine saison parce que je crois que tu es le seul ancien Géo sur le podcast qui a travaillé à Hanalei, à Hawaï, c'est ça? Oui. Entre-temps, entre c'est très sympathique, je, je suis nommé à Hawaï parce que j'avais déjà le passeport américain et que, comme tu le sais, pour travailler aux États-Unis, c'est assez difficile. Et donc, on n'a pu avoir que 12 postes de géo-français pour euh, la saison. Donc, il y avait une équipe assez compliquée Très, très capable, hein, mais assez compliqué. Il y avait 12 Français, 27 Américains et 7 Japonais, parce qu'on faisait venir les premiers Japonais au Club Med, puisque c'était la première fois que le Club Med s'était engagé dans une franchise. Et donc, le Club Med de Hanalei, à, sur l'île de Kauai, n'appartenait pas au club. Il appartenait à une très, très grosse compagnie japonaise qui s'appelait Seito. Et donc, c'était eux qui euh, avaient la charge financière de ce club. Et nous, euh, moi particulièrement, j'ai été détaché du Club Med pour travailler pour Seito et défendre la marque Club Med euh, à Hawaï. Et ça a été une année magnifique, extraordinaire. Le seul problème, c'est que certains mois de l'année, il pleuvait Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, les GM qui venaient pour le soleil se retrouvaient pendant 4, 5, 6 jours d'affilée avec des parapluies, etc. Mais, comme tu sais, au club, même sous la pluie, on faisait des shows magnifiques, on organisait des tournois intérieurs, les chambres étaient superbes, elles faisaient 50 mètres carrés, donc les GM étaient très, très confortables, il y avait des excursions, vraiment une magnifique, magnifique saison en 1975. Et après Hawaï, tu tombes à Paradis encore, parce que je vois que tu, as, tu, as, tu étais chef de village à Moréa, à Tahiti. Alors là, je dois dire, bien que Hawaï ait été une superbe année, Tahiti, pour moi, a été ma plus belle saison. Euh, je dois quand même réaliser qu'au bout de quelques années de chef de village, tu te sens un peu plus à l'aise, tu fais les choses avec plus de maturité, tu es bien entouré avec des géos qui t'ont suivi depuis deux, trois ans et qui sont avec toi. Euh, si tu veux, le secret de la réussite d'une saison pour un chef de village, c'est naturellement d'être entouré d'excellents chefs de service, chefs de sport, euh, chefs d'animation, euh, chefs économes, euh, chefs gestionnaires, euh, chefs de cuisine. 
Et si tu as ces 5-6 postes avec des géos qui sont très bons, le reste va suivre. Ces géos vont engager des géos aussi bons qu'eux et donc ça fait une équipe extraordinaire. Donc pour moi, ça a été sans doute ma plus belle saison et ceci dit, en 76, ça faisait déjà donc de 70 à 76, 6-7 ans de, de Club Med et moi j'avais déjà 32 ou 33 ans, je me suis dit il faudrait peut-être que euh, j'avance ma carrière au club dans une nouvelle direction parce que je ne voulais pas me retrouver à 50 ans encore avec le Paréo euh, dans un village. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai postulé pour être euh, au commercial, au Club Med. Et c'est là où j'ai eu ma première formation au club. Oui, tu as fait un stage de règles de pays pour les bureaux de Milan et Bruxelles, c'est ça Voilà, Milan et Bruxelles, j'ai travaillé avec deux directeurs de pays. Ça a été très intéressant. En Belgique, j'ai appris un petit peu l'organisation. En Italie, j'ai beaucoup appris du responsable italien. C'était un as de la publicité. Donc, j'ai beaucoup appris sur la publicité et le marketing. Euh, et puis, euh, un grand monsieur du club qui s'appelle John Youngman, avec qui je suis toujours ami et qui habite l'Australie aujourd'hui et qui vient de temps en temps en Europe et on se rencontre avec beaucoup de joie. Et donc, je me suis retrouvé à Sydney en 1977 comme directeur général et lui, managing director. Et c'est là où j'ai vraiment, vraiment appris le métier de directeur de pays. Ce John Youngman, c'était un anglo-saxon avec un management, puisque si tu veux, ma, ma vie d'adulte s'était passée aux États-Unis et que j'aimais bien l'organisation et les choses assez claires. Et donc, j'ai appris mon métier avec lui pendant deux ans à Sydney et ça a été formidable jusqu'au jour où euh, le club a racheté un hôtel euh, en Nouvelle-Calédonie et donc euh, on avait besoin de GM australiens et néo-zélandais et donc John m'a dit euh, tu pars euh, à Auckland en Nouvelle-Zélande et tu vas ouvrir un bureau là-bas pour envoyer autant de néo-zélandais au club med de Nouvelle-Calédonie que possible et là ça a été le début d'une carrière commerciale que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et c'est vrai que tu as fait l'ouverture du, du Club Med de Nouveau-Calédonie, c'est ça? Euh, ce n'est pas moi qui ai fait l'ouverture, mmh. puisque j'étais directeur de pays en Nouvelle-Calédonie, mais si tu veux, c'est l'équipe, le chef de village et son équipe. Euh, C'était Chop, qui est un excellent chef de village, qui n'habite pas loin de Bordeaux aujourd'hui, euh, et donc euh, il habite Bayonne et on est encore en contact aujourd'hui, et il a fait l'ouverture de la Nouvelle-Calédonie, et donc euh, j'allais de temps en temps, c'est fort agréable de voyager en, en Asie-Pacifique, c'était très beau, et la Nouvelle-Calédonie est très très belle, donc c'était très agréable. Son nom encore était Chop, tu m'as dit Chop, C-Z-O-P-P. -P. Oh, ok, ok, ok. Chop. Ok. Très Alors, connu, le village. OK. Excellent, excellent. Après euh, Nouvelle-Zélande, je crois que tu as parti pour être euh, Regional Manager, alors le gérant du euh, Singapour et l'Asie, la, c'est ça? Voilà, l'Asie du Sud-Est. 
euh, après deux ans, euh, non, pardon, après quatre ans en, à Auckland, et d'ailleurs, ce qui s'est passé de très agréable à Auckland, c'est que ma fille aînée, Laila, est née à Auckland en 1981. Et je dois t'avouer que le, le grand plaisir d'Auckland, c'était que pendant que moi j'étais réveillé et que je travaillais, Paris dormait. Et quand Paris était réveillé, moi je dormais. Donc, je n'ai jamais eu d'ennui avec Paris et j'avais une autonomie extraordinaire. Euh, puisque je faisais tout tout seul et que j'étais en contact direct avec John Youngman à Sydney qui lui me couvrait et on a fait une très très bonne équipe ensemble et on a développé la Nouvelle-Zélande qui est un petit pays mais on est arrivé à 5-6 mille GM par an ce qui est pas mal euh, un petit pays de 5-6 millions hein. donc euh, c'était très bien et au bout de quatre ans j'ai appris qu'il y avait un poste de régional commercial, un hein, poste régional où je prenais la direction du bureau de Singapour qui venait de démarrer et je coordonnais les directions commerciales d'Indonésie, euh, des Philippines, de Malaisie, de Singapour et euh, il y avait le village de Bali euh, qui ouvrait. Donc, euh, on s'est occupé de tout ça. En deux ans, on a développé la marque Club Med. Et pour l'anecdote, si ça vous intéresse, je suis sûr que ça intéressera tout le monde, c'est la publicité du Club Med. Parce qu'au club, en Europe, en Occident, on te dit, viens au club, déshabille-toi, mets-toi en maillot de bain et tu passes toute la semaine en maillot de bain, ne te soucier de rien, à boire, manger et dormir. Or, en Asie, c'est justement le contraire qu'il fallait faire, puisque à cette époque, il fallait que le produit soit un produit haut de gamme, ce qui veut dire que le Club Med devait être le symbole de la réussite. Si un Asiatique allait au Club Med, c'était parce qu'il avait réussi. Et donc, ce n'était pas pour se déshabiller, se mettre en maillot de bain, etc. D'ailleurs, les Asiatiques de l'époque pratiquaient très très peu de sport, hein. ils savaient à peine nager euh, et donc euh, on a petit à petit décoincé, si tu veux, la clientèle asiatique, mais le point d'attraction c'était tu vas au Club Med parce que tu as réussi dans la vie. Wow. C'est incroyable ça. Ben oui, c'est très intéressant. Et euh, juste une chose, en parlant de, de Singapour, parce que j'ai passé un an à Singapour quand j'étais chef de sport à Bintan, euh, j'imagine oui. qu'à l'époque, les, les règles de Singapour étaient très, très strictes, non? Ah, certainement. Tu avais à l'époque un premier ministre, d'ailleurs, qui avait fondé euh, l'État-ville de Singapour, qui s'appelait Lee Kuan Yew, euh, un grand, grand monsieur, hein, et qui a fait de Singapour le succès euh, qu'il est aujourd'hui et ceci dit les règles étaient assez difficiles chewing gum interdit cracher dans la rue interdit jeter son mégot tu avais 200 dollars singapouriens d'amende de, de, et euh, tu ne pouvais pas avoir une vieille voiture pour l'anecdote j'avais acheté en Nouvelle-Zélande une superbe Daimler des années 50 avec barrière siège en cuir etc et je n'ai pas pu l'amener à Singapour parce que plus la, vo la voiture est vieille et plus tu étais taxé. Et donc, je me suis retrouvé avec une nouvelle Honda, euh, qui est une bonne voiture, mais qui n'avait pas le charme 
de la Daimler euh, anglaise. Mais euh, à part ça, c'était deux ans très, très intéressants, hormis le fait que c'est très difficile pour les étrangers d'avoir des connexions, à l'époque, hein, d'avoir des connexions personnelles avec les gens du pays. Or, à Singapour, tu avais majorité de Chinois, suivi de Malais, suivi des Hindous, et puis tu avais les, les étrangers, comme nous, euh, qui venaient travailler et, et développer leur marché à Singapour. Incroyable, ça. Okay. Alors, après Singapour, tu tombes dans un des plus beaux pays au monde, dans une plus belle ville, Montréal-Québec. <rire> je ne te, te le fais pas dire. Je ne te le fais pas D'ailleurs, D'ailleurs, j'ai acquéri ma nationalité canadienne la première année où je suis arrivé à Montréal, et je dois t'avouer que ça a été les plus belles huit années de ma vie corporative. Il y avait une équipe extraordinaire au bureau de Montréal. Et euh, comme tu le sais, euh, je ne veux pas te faire la grosse tête, mais les Canadiens sont fort sympathiques. Et euh, à part le froid glacial de l'hiver, c'est une <rire> vie euh, très agréable, très chaude, très sympathique à tous les points de vue. Tu m'as dit avant que tu as une fille qui était née en Nouvelle-Zélande et maintenant tu as oui. une fille qui était née au Canada, c'est ça? Exactement. Et la deuxième fille, Alexa, Alexandra, est née en 1988 à Montréal. Et on avait une très belle maison de fonction à Town of Mount Royal, ville Mont-Royal. C'était très agréable à vivre, à quelques minutes en voiture du bureau qui se trouvait à, euh, rappelle-moi... Euh, Alexis Nyon. voilà. Et naturellement, pour quelqu'un qui vient de l'étranger, de découvrir ces immeubles où les trois premiers étages, euh, c'est des supermarchés, des cinémas, des boutiques, pour empêcher les gens de sortir dans le grand froid de Montréal, c'était assez étonnant. Le garage où j'avais une très, très belle Jeep euh, était chauffé. Euh, on avait un jardinier qui l'hiver venait déblayer avec euh, son tracteur la, le garage et puis comme tu sais euh, le déblayage euh, des routes se fait magnifiquement bien euh, à Montréal et donc euh, c'est plus facile avec deux mètres de neige des deux côtés de, de la rue qu'avec un centimètre de neige à Paris. <rire> <rire> c'est vrai. Alors après Montréal, tu tombes directeur général du euh, Angleterre et Irlande, c'est ça? Voilà, c'est ça. Euh, United Kingdom, comme on dit. Euh, oui, c'était très agréable. Euh, J'ai fait une découverte euh, que je ne soupçonnais pas. C'est que moi, j'avais connu en Égypte beaucoup d'Anglais, parce que comme tu le sais, l'Égypte avait été une colonie anglaise. Et donc, j'ai rencontré beaucoup d'Anglais dans ma jeunesse et les Anglais que j'ai rencontrés en Angleterre, mais c'était pas du tout, du tout, du tout la même chose. Et ça a été assez étonnant pour moi, parce que les Anglais sont très euh, « righteous », comme on dit en anglais, c'est-à-dire euh, « Dieu est mon droit ». Et donc, euh, ayant une reine à leur tête, à l'époque, toutes les autres nationalités sont en dessous de la nationalité anglaise. Donc, en tant qu'étranger, tu dois faire attention, etc. Ceci dit, ceci dit, tu arrives petit à petit à t'intégrer. Euh, on m'avait dit que la cuisine anglaise était horrible et je suis arrivé et j'ai découvert les meilleurs restaurants étrangers à Londres. 
les restaurants indiens qui étaient formidables, les restaurants italiens qui étaient formidables. Et puis, euh, il y avait aussi une équipe très sympathique et très agréable. Et donc, on a développé euh, l'Angleterre et on, a, on est arrivé à 60 000 GM par an, ce qui était quand même extraordinaire. J'avais une équipe de 50 GO et... Euh, avec ça, j'avais aussi la responsabilité d'un nouveau village à Waterville, euh, en Irlande. Et donc, toutes les huit semaines, pendant l'été, parce que Waterville était fermé l'hiver à cause de la pluie, mais euh, toutes les huit semaines en, hiver, en été, j'allais à Waterville et malheureusement, ça me prenait sept heures, porte à porte, imagine-toi, de Londres au village, parce qu'il fallait que tu ailles à l'aéroport une, deux heures avant, tu prennes l'avion, s'il n'a pas de retard, tu as une heure et demie, deux heures de vol. Ensuite, tu as trois heures de route euh, en Irlande parce que tu atterris à Cork. Et puis, tu arrives à Waterville, qui était un superbe village, aussi avec de très grandes chambres, etc. Mais ça a été assez difficile parce que c'était un village assez isolé. Mais les gens faisaient des excursions dans ce qu'on appelait « the ring of Kerry », et on visitait la maison de vacances de Charlie Chaplin, qui avait sa maison de vacances à Waterville. Oh, c'est vrai? Oui, 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 oui. OK. C'était sympathique. Aussi... Et c'était un village aussi qui attirait beaucoup les gens qui aimaient la pêche. Il y avait beaucoup de pêche au saumon, au gros poissons et le golf. Donc, c'était des golfeurs et des gens qui aimaient la pêche et des gens qui aimaient visiter euh, l'Irlande, les pubs. Euh, non, non, c'était très, très sympathique. Et donc, le, 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 mes neuf ans à Londres euh, ont été très, très, très agréables. Je crois, à, Wat à Waterville, il y avait, euh, à l'époque, Kevin Batt de Montréal était chef du village. Et, exactement. Et puis, j'ai revu Kevin Batt... Euh, en... je crois qu'il était au Sandpiper si je ne me trompe pas euh, parce que quand j'étais au Canada je visitais beaucoup le Sandpiper comme tu sais les Canadiens émigrent comme les oiseaux <rire> en Floride pendant l'hiver donc oui. euh, ma famille allait euh, en village et moi je les rejoignais pour 2-3 jours euh, quand j'avais 2-3 jours un long week-end etc donc j'ai vu beaucoup de géo-canadiens euh, au, au Sandpiper. Donc, Kevin Batty. J'avais euh, juste une un question, à Alex, parce que tu m'as dit à Caravelle que tu as amené votre sœur pour travailler là comme Géo, non? Oui, exact. Elle, elle était Géo quoi? Euh, elle était Géo-hôtesse. À l'époque, il y avait des hôtesses. Malheureusement, il n'y en a plus. Et c'est dommage, euh, parce que les hôtesses avaient un job euh, très utile au club, puisque c'était elles qui donnaient les les boules-bars ou les carnets-bars euh, ensuite, et qui, au restaurant, plaçaient les gens. Et elles avaient donc euh, vu qui pouvaient placer, avec qui, etc. Donc, au restaurant, tu avais une homogénéité qui était très, très agréable. Pardon, donc, je veux savoir combien d'années euh, elle a resté au club. Ah, ça, je ne sais plus. Euh, ouais. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, si tu veux, on n'avait pas le même nom de famille parce que euh, mes parents avaient divorcé et ma mère s'était remariée avec le père euh, qui est devenu donc le père de Flavia. Donc Flavia s'appelait Flavia Campos. Donc tout le monde connaît Flavia Campos comme chef de village 
mais peu de gens savent que c'est ma sœur, tu vois, parce que j'ai un nom différent. Et quand je le dis, on me dit « Ah, Flavia, c'était ta sœur, etc. » Donc, elle est devenue chef de village parce qu'elle aussi parlait quatre, cinq langues et elle avait euh, un très, très euh, bon contact avec les GM, etc. Je ne me souviens plus exactement par, car, hélas, Flavia est décédée il y a quatre ans euh, d'une euh, grave maladie. Donc, euh, c'est triste, mais elle a laissé une belle empreinte euh, au Club Bête. J'imagine que tu es le seul frère et sœur qui était chef de village, non? Pas, non, 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 il y en a, il y en, il y en a eu d'autres. Oh, oh oui? Oh, okay. Oui, euh, je ne peux pas, oui. Il y avait, euh, je crois, Thierry Picard a eu une sœur qui était chef de village aussi. Euh, non, il y en a eu quelques-uns, deux ou trois, pas, 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 pas beaucoup. C'est difficile, mais euh, il y en a eu, il y en a eu. OK. Alors, et après euh, 30 ans au club, je crois, je crois que tu m'as dit que tu habites à Bordeaux maintenant? Oui, 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 je suis à Bordeaux, euh, une des plus belles villes de, de France. Une ville très agréable. J'espère que tu viendras nous visiter un de ces jours. Ça ressemble un peu à Montréal. OK. Ah oui. Moins, moins l'hiver. <rire> OK. Oui, c'était ma question. <rire> comment, comment, comment sont les, les, les hivers à Bordeaux? <rire> ben, écoute, il peut, ça peut descendre à 6, 7, 8 degrés. Euh, mais euh, c'est ça. Hein, je veux dire, à Montréal, c'est moins 15, moins 20. Hein. C'est oui. incomparable. Et si, si je ne me trompe pas, Bordeaux est sud-ouest de la France? Exactement. On est sud-ouest, pas loin de l'océan Atlantique. La plage la plus proche est à une heure et demie. D'ailleurs, il y a un très beau village du Club Med. On va même y aller passer quelques jours dans deux semaines. C'est le village de la Palmyre qui est près de Royan. Un très, très, très beau village du club. Donc, comme tu vois, euh, je continue à fréquenter les clubs. Euh, la philosophie a un petit peu changé, mais c'est toujours un très, très beau produit. Et les gens, avec la montée de gamme, satisfaits de, de ce qu'ils trouvent. J'ai aussi une autre question. Peut-être c'est une question difficile, je ne sais pas. As-tu trouvé que votre première saison était magique d'une manière ou d'une autre par rapport aux autres? Bien, as-tu trouvé... Ah ben oui. Okay. Ah ben oui, comme je t'ai dit, euh, arriver à Fort-Royal, c'était trouver le paradis. Tu quittes une ville comme Philadelphie, où dans le week-end, tu as 15 meurtres, euh, tu arrives là-bas, à Fort-Royal, tu es en maillot de bain, euh, quand les GM me demandaient « mais est-ce que tu as des soucis au club ?» et je disais toujours, pour les faire enrager et les faire rigoler, « oui, le matin, quand je me lève, j'ai deux énormes soucis. » Et ils me disaient quoi Je disais « mais… » Je fallait choisir la bonne fleur pour la mettre à l'oreille et puis je me demandais quel maillot de bain et quel paréo j'allais mettre ce jour-là. Et naturellement, <rire> ça les enrageait et plus ils étaient enragés, je leur disais, et en plus, je suis bien payé. <rire> Ouch. Ouch. Mais c'était la rigolade. Ben oui, ben oui. Ben, euh, Alex, euh, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire et d'avoir pris le temps de le faire en, en deux langues en plus. Merci ben beaucoup. Hein. C'est un plaisir et je veux dire bonjour à tous mes amis montréalais et que le Canada me manque énormément. Ah, merci. 
Et avant de partir, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas demandé ou que tu veux, tu veux ajouter? Ben écoute, là, une bonne question en fin d'interview, c'est toujours, euh, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que si tu devais refaire la même chose, tu le referais comme ça? Et je te dirais, aucun regret et que ça a été la plus belle expérience de ma vie. 30 ans au paradis, c'est quand même extraordinaire. Et la grande famille du club, comme je te dis, je, je sors déjeuner encore à Bordeaux avec 3, 4, 5 anciens géos. Et à ces moments-là, on rigole comme des fous, comme si c'était hier. Donc, aucun regret. Et, et je, je recommande ça à n'importe quel jeune, au lieu d'aller dans l'armée, aller au Club Med. Oui, oui, c'est vrai. <rire> on, mange, on mange mieux au Club Med. <rire> ah ben ça, certainement. <rire> et, euh, OK, alors, oui, grand merci encore, et euh, Alex, et euh, c'est ici qu que nous disons au revoir à nos auditeurs. <rire> merci, merci beaucoup, Greg, et au revoir à tout le monde. Merci. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Bye.